0: O Papo de Camelo é um projeto criado para integrar um podcast à minha newsletter, a Camelo News. E se você chegou aqui, nesse segundo episódio da primeira temporada, eu recomendo que você escute o primeiro episódio, porque o formato do Papo de Camelo são sempre quatro episódios sequenciais. Nessa primeira temporada, o foco vai ser falar sobre o que são startups Camelo. E nesse segundo episódio da primeira temporada, a gente vai falar sobre como criar e lançar produtos no mercado de forma que eles sejam aderentes às demandas esperadas por esse mercado. Eu espero que você goste, espero que você acompanhe a sequência e, obviamente, que você dê feedback sobre tudo isso que eu estou montando para que eu possa ajustar nas temporadas seguintes e nos capítulos seguintes do Papo de Camelo. Esses dias eu estava lembrando, quando eu era criança, e eu vi a minha mãe... Eu tive a curiosidade de procurar a saber quanto de água se gasta para lavar um carro com mangueira. E eu descobri um dado assustador. E em meia hora de trabalho, você pode gastar até 500 litros de água lavando um carro ou fazendo qualquer coisa com a mangueira ligada. A minha questão com relação a isso e o tema de hoje é pensar sobre e se a gente não tiver tanta água para lavar o mesmo carro? Se a gente tiver menos recurso para fazer alguma coisa, será que a gente consegue fazer com a mesma qualidade? E aí eu descobri uma empresa que consegue lavar um carro inteiro, do mesmo jeito que a minha mãe lavava, deixando o carro limpo, que é esse o objetivo, com apenas 300 ml de água. Luiz, o que é que isso tem a ver com a conversa do Papo de Camelo? Absolutamente tudo. Porque hoje o que a gente vai falar é como você pode gerar bons resultados no seu negócio quando você tem acesso a menos recurso. Esse é o ponto principal do nosso papo hoje. Se você tiver menos recurso, que tipo de resultado você consegue gerar no seu negócio? Ou você feito a minha mãe nos anos 90, depende de uma mangueira ligada jogando água eternamente para poder você conseguir gerar um resultado aceitável para aquele contexto. Quando a gente fala de acesso a recurso nas startups, a gente necessariamente vai chegar num ponto chamado captação de investimento financeiro. Todo negócio vai demandar investimento. Poxa, Luiz, mas e as startups que adotam uma jornada bootstrapping? Elas precisam de investimento? Precisa. A diferença é que no modelo bootstrapping você não vai diluir participação societária da sua startup trazendo investimento externo. É bem comum que o time fundador coloque o dinheiro necessário para que o negócio entre no mercado e que ele possa começar a gerar receita com o mercado. Quando você adota o um modelo bootstrapping, por exemplo, é bem mais comum que esses modelos de negócios adotados, eles gerem um retorno financeiro mais rápido, porque toda a entrada de receita ela vai ser usada na sustentação daquele negócio, uma vez que você não tem um aporte financeiro externo maior para que você possa dar saltos maiores, então é comum, que empresas, startups no caso, que adotam o bootstrapping dê saltos menores no mercado, mas mesmo menores esses saltos, mais efetivo será a busca pela geração de receita, uma vez que aquela receita ela é fundamental para a continuidade daquele negócio. Mas tá. Se a gente está falando de investimento financeiro, a gente agora tem que pensar em duas situações que talvez sejam as mais comuns ou, me arrisco a dizer, as únicas depois do ambiente bootstrapping. Quando você abre a sua startup para captar investimento, duas coisas podem acontecer. Você pode conseguir levantar rápido investimento externo e cada vez mais e valores cada vez maiores e cada vez mais diluindo participação societária com novos investidores ou você pode ter acesso a pouco recurso financeiro e quando você tem acesso a pouco recurso financeiro você tem que aprender a conviver com aquilo então o que a gente vai conversar hoje é sobre esse embate ou essa comparação entre o ambiente que você consegue fazer muita captação e o ambiente que as captações elas não são tão recorrentes ou os valores captados não são tão altos e como essas duas coisas elas podem suportar a geração de resultados relevantes na sua startup porém só uma delas vai gerar um negócio financeiramente sustentável por essência que é isso que a gente defende no modelo de startups baseado nos camelos como assim existe uma dessas duas estratégias que a percepção de dependência de investimentos é maior e isso acaba gerando uma série de complicações que a gente tem visto hoje no mercado e, obviamente, isso leva resultados que não são tão legais assim, como demissões em massa, como reestruturação de negócio, uma vez que aqueles cheques super altos eles param de existir. Do outro lado, existe uma estrutura que capta pouco e aprende a se virar captando pouco. Essa segunda é o nosso foco de hoje, é aquelas que de fato a gente vai lidar como startups camelo que aprendem a desenvolver um negócio e a gerar resultado com menos recurso. Viu que isso tem tudo a ver com o exemplo da minha mãe lavando 147 dela com a mangueira ligada e hoje você consegue lavar um carro com 300 ml de água com a mesma qualidade? Essa é a comparação. Por um lado, você tem startups que parecem ter uma mangueira de dinheiro eterna e isso cria uma relação de dependência com aquela abundância financeira. Por outro lado, você sabe que tem 300 ml de água para lavar o mesmo carro. Então você vai aprender, de alguma forma, a como gerar um resultado bacana usando apenas 300 ml de água. Essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de conseguir gerar resultado relevante muitas vezes com a mesma qualidade de quem tem muito dinheiro, tendo pouco, define um comportamento fundamental nisso que a gente fala de startups camelo. Vamos para frente que a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso. Se você já captou investimento para sua startup, já deve ter passado por aquele momento de pensar caramba, tem esse dinheiro agora na conta da minha empresa, o que, é que eu vou fazer com ele? Ainda mais quando você tem agora um novo perfil de sócio chegando no seu negócio, não é só mais o time fundador. Esse momento, ele reflete muito o papel de uma captação financeira. Eu entendo que uma captação financeira, ela vai causar algumas coisas importantes dentro da sua startup. Quatro coisas especificamente. A primeira coisa é que você vai ter que se preocupar com a estrutura de custos que o seu negócio vai passar a ter após a entrada daquele dinheiro vou criar um exemplo bem simples. Vamos supor que você tem uma startup apenas com o um time fundador, o seu produto é apenas um MVP, ele ainda não gera um volume de receita muito grande, significativa, ou seja, vocês não pagam os boletos com a receita gerada pelo MVP, mas vocês estão super dispostos a fazer aquele negócio dar certo. Quando entra uma receita adicional, você vai ter naturalmente novos custos. Você vai contratar alguém, você vai contratar algum serviço, você vai gastar com marketing, você vai gastar com um produto, você vai gastar com algumas coisas que vai subir o custo e muitas vezes o custo fixo da sua startup. Se isso acontece, você precisa ter um controle do que a gente chama do cash flow. Termo bonito para falar de fluxo de caixa. Você precisa ter um fluxo de caixa controlado. Se o seu custo antes do investimento era X e depois do investimento passou a ser 5X, você precisa entender que o resultado que você precisa gerar no mercado precisa ser suficientemente grande para você agora sustentar uma empresa que custa mensalmente 5X. Bom, se isso é um ponto importante, a segunda questão associada a captação financeira vai ser sobre como você usa esse investimento para suportar a geração de novos resultados. Vamos voltar para esse caso, a gente tem um MVP no mercado, a gente só tem o time fundador, ninguém está tirando dinheiro ainda da startup, porque tudo que entra é para pagar os serviços, para pagar hospedagem, para pagar algum serviço terceiro que você precisa fazer, então ali não tem retiradas, nem tem acúmulo de receita. Entra um novo investimento, você vai ter que fazer o que com aquilo? Eu preciso projetar um crescimento neste resultado financeiro que justifica para o investidor para a investidora aquele valor que foi transferido. Então, se naquele momento você está faturando, por exemplo, 5 mil reais por mês e você consegue pagar suas contas ali com 5 mil reais por mês, com uma entrada de receita externa, você agora vai ter que pensar como o meu negócio que fatura mil por mês vai passar a faturar 15 mil por mês. Ou seja, o direcionamento de investimento que você vai fazer no seu negócio tem que ser pensando em novos resultados que a sua empresa precisa gerar para justificar aquele aporte que foi que foi recebido, né? Que foi levantado. Se você não consegue fazer isso, provavelmente o sentimento de quem investiu vai ser que perdeu o dinheiro coloquei o dinheiro na startup não teve nenhum crescimento não teve nenhuma relevância de resultado então aquilo ali não vai me retornar nada, ou pior vai criar uma dependência de uma nova rodada para uma nova tentativa de geração de melhores resultados mas vamos lá, o ponto é todo investimento ele precisa projetar um melhor resultado de mercado para sua startup. Luiz, eu captei investimento e eu ainda não gero receita. Eu estou com receita zero. Ok, então esse investimento ele tem que projetar um primeiro volume de receita que este primeiro volume de receita justifique para quem investiu que aquele dinheiro fez sentido. O terceiro ponto é todo investimento financeiro ele precisa apontar para um retorno daquele investimento no negócio. Isso significa o quê? Se eu invisto 100 mil numa startup que está faturando 5 mil por mês, ou seja, está ali faturando 60 mil por ano, eu espero conseguir ter um retorno positivo desse meu investimento quando essa startup começar a faturar, por exemplo, 500 mil por ano. Ou 600 mil por ano, fazer um vezes 10 desse crescimento. Então eu estou faturando 60, levantei 100. Se eu agora estou faturando 600, então aquele cara que investiu 100, ele pode começar a projetar que ele vai ter uma saída financeira positiva daquela startup que ele investiu. Então toda vez que cair um investimento na sua startup, pense. Quanto eu estou faturando hoje? Em quanto tempo eu consigo gerar uma receita suficiente que justifique para essa pessoa que investiu agora um retorno positivo sobre aquele valor investido? Parece complexo, e realmente é, mas é um ponto fundamental se você quiser construir um negócio que ele seja financeiramente sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando da capacidade do seu negócio parar de pé se, por exemplo, você não tiver uma próxima captação. Se você levantar 100 mil e depois não levantar mais nada, o seu negócio ele tem que ter um potencial de crescimento, mesmo que lento. Você não precisa crescer tão rápido quanto quem tem lá a torneira de dinheiro aberta ininterruptamente. Mas mesmo crescendo mais lento, cada passo que você dá no mercado gera um resultado financeiro relevante. Então você vai em busca desses resultados financeiros. Você vai, você vai em busca de sair daquele faturamento de 60 mil anos. Vamos imaginar aqui que você está lá faturando né, seus 5 mil por mês. Para sair para um faturamento de 600 mil anos. Ou seja, é uma estrutura que você fatura 50 mil mês. Então você faz 1 um vezes 10 na sua capacidade de geração de receita. Se uma startup com muito investimento consegue fazer isso em um ano, talvez você consiga fazer em dois, mas você consegue fazer com muito mais solidez e principalmente com a estrutura de custo muito mais controlada. Esse é o grande ponto. Quando a gente fala de projeção de retorno, eu não estou falando na capacidade que uma startup que recebe muito investimento tem de gerar mais receita. Existe uma lógica que mostra que quanto mais capital você levanta, maior a chance de você aumentar também o volume de receita. O problema não é esse. O problema é que esse aumento de receita, ele muitas vezes descontrola a estrutura de custos. Então, você tem uma estrutura de custos X, essa estrutura de custos cresceu 30 vezes e a sua projeção de receita cresceu 10 vezes. Então, é normal que essa estrutura, mesmo gerando receita, ela não seja saudável ou sustentável, porque o custo de operação cresceu muito mais rápido do que... É, do que a capacidade de geração de receita. Então, retorno financeiro é isso. O quarto ponto é ter uma estratégia de crescimento do seu negócio baseado na competitividade que o seu negócio vai ter no mercado. Como assim? Se você recebe um aporte inicial, você não precisa mirar na competição com os líderes de mercado. Pegar a maior empresa do seu segmento e você vai querer competir com ela a partir dali. Provavelmente você não vai. Mas você consegue pegar uma captação inicial, olhar para uma empresa que é duas vezes o teu tamanho e pensar assim, como é que eu faço para competir agora com esta empresa, que é duas vezes o meu tamanho? Quando você entender quais estratégias que vão fazer você competir com essa empresa que é duas vezes o seu tamanho, você começa a vincular o uso do investimento a, essa, a esse posicionamento competitivo frente a uma empresa que é duas vezes o seu tamanho, ok? Ok. A partir daí você começa a criar de fato uma visão estratégica de crescimento onde você consegue controlar a estrutura de custos, você consegue ter prioridade sobre o que você vai fazer para gerar melhores resultados, você começa a ter uma previsão de retorno e você tem clareza ou um pouco mais de clareza do que tinha antes sobre como competir com a empresa que está mais próxima a você no mercado. Esse é o objetivo, essa é a estrutura base na captação de investimento financeiro externo. Quando a gente vê cases e mais cases de startups fazendo demissões em massa, na verdade o que a gente está vendo ali é um desequilíbrio na estrutura de custos daquele negócio. Ou mais do que isso, uma dependência de manter o custo da startup em cima de novas rodadas de captação. O problema é... E se o próximo investimento não vier, do tamanho ou no tempo que você espera? Então o que vai definir uma jornada de uma startup camelo não é saber viver sem dinheiro. Eu acho que saber viver sem dinheiro é uma situação hipotética quase impossível de acontecer. O que vai acontecer é, a jornada de uma startup camelo ela é definida pela capacidade de gerar resultado financeiro, mesmo quando o valor de investimento é menor ou mais espaçado. Isso significa que o foco daquele negócio é fundamentado na geração de receita. Se eu estou levantando 100 mil e hoje eu tenho uma receita de 5 mil mês, eu preciso trabalhar para que eu gere agora 10 mil, 15 mil mês. Então eu não vou queimar o meu caixa, contratando rápido, incorporando uma série de coisas, eu vou pensar o uso do meu investimento para que ele possa garantir um crescimento sólido e que se eu não tiver uma próxima rodada financeira, eu consiga manter aquela nova estrutura que eu construí. Então você equilibra a tua capacidade de geração de receita, com a tua estrutura de custo, com o valor captado no investimento. São três variáveis que elas precisam ter uma harmonia na estratégia. Não adianta você diminuir o seu fluxo de caixa para que você possa hipoteticamente gerar resultados mais rápidos e rapidamente também ter que levantar uma nova rodada. Porque se aquela nova rodada não acontecer, você colocou em risco toda a estrutura do seu negócio. A coisa mais fácil de acontecer ou de você resolver é fazer essas demissões, porque você corta o custo, você aumenta o seu fluxo de caixa, o tempo do fluxo de caixa, mas você sai com uma imagem bem negativa no mercado. Então o negócio é, antes de você sair queimando caixa, tente criar uma sinergia entre esse fluxo de caixa, o valor captado e o seu potencial atual de geração de receita. A jornada de uma startup camelo na relação com o investimento é muito parecida com a empresa que conseguiu criar o produto para lavar os carros usando apenas 300 ml de água, ou seja, com recursos limitados eles conseguem fazer algo que gera um resultado relevante no mercado, que chama atenção, que é atrativo, que tem qualidade, isso não significa que é uma jornada fácil. Pelo contrário, a jornada de uma startup camelo ela é potencialmente mais complexa do que uma startup que está aí na corrida frenética para se tornar um unicórnio. Porém, o risco de insucesso de uma startup que está nessa corrida frenética, acaba sendo muito maior, porque eles vivem debaixo de uma estrutura cujo equilíbrio entre custo, receita e captação financeira é totalmente quebrado. Você não consegue manter o negócio que você acabou de construir, porque você criou uma dependência em ter um próximo cheque, um próximo valor, um próximo aporte, para inflar o seu caixa e manter um fluxo de caixa bem pequenininho. Startups Camelo tendem a esticar o fluxo de caixa você precisa manter aquele dinheiro o máximo de tempo possível, então uma decisão que você tem que vai gerar um novo custo ela é muito mais refletida ela é muito mais pensada ela é muito mais bem validada no mercado para dizer assim é realmente eu preciso fazer essa contratação eu preciso fazer a aquisição desse serviço então você passa a olhar o seu negócio com mais pé no chão e você consegue ter uma estrutura pautada naquilo que você precisa necessariamente fazer e não só o que você quer fazer ou o que você acha que precisa fazer o necessário na sua startup, o essencial na sua startup, ele tem que acompanhar a jornada do começo ao fim. Você não vai gastar dinheiro com o que não é essencial. E o foco é você, de novo, criar um negócio que tenha uma geração de receita tal, que se não tiver uma nova rodada de investimento, você continue ali crescendo, mesmo que lento mas essa lentidão, entre aspas de novo, ela vai ter muito mais solidez do que a busca contínua por mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, onde a estratégia de geração de receita acaba ficando até em segundo plano, quando você pensa de fato naquilo que você está colocando como prioridade para o seu negócio. A prioridade acaba sendo o investimento e não a receita gerada. Então esse é o ambiente de startup camelo que eu acredito, de novo, ele não é simples, ele talvez seja mais complexo, mas essa complexidade gera um aprendizado muito importante, que é você criar negócios sustentáveis. Com esse ponto, eu fecho o quarto episódio do Papo de Camelo, que também fecha o primeiro tema tratado nessa primeira temporada do Papo de Camelo, falando sobre o que são startups camelo. A partir do próximo episódio, eu tenho uma surpresa para vocês, que já não vai ser mais surpresa, porque eu vou contar agora, a gente vai ter episódios com pessoas convidadas. Então agora o Papo de Camelo vai ser de fato um papo entre eu e alguém, ou algumas pessoas que eu pretendo convidar para trocar ideias, experiências, contar histórias, que sejam úteis, como sempre, ao seu desenvolvimento como empreendedora ou como empreendedor. Se você está à frente de uma startup, se você quer criar uma startup, ou se você trabalha em uma startup, esse conteúdo ele é fundamental para você não perca não deixe de compartilhar não deixe de avaliar essas edições não deixe também de ler o texto que complementa essa edição e vai te dar muito mais informações sobre isso que a gente conversou aqui e obviamente me acompanhe na newsletter me acompanhe na sua plataforma de streaming favorita para ouvir esse podcast me acompanhe no LinkedIn, basta escrever lá Luiz com Z Fernando Gomes, você vai achar o meu perfil e vamos manter contato para que a gente possa ter muito mais startups camelo do que startups que buscam ser animais que não existem. Valeu e a gente se vê no próximo episódio do Papo de Camelo. Até lá!